0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Για να νιώσεις καλοκαίρι κάποτε έπρεπε να είσαι σίγουρα πρωί-πρωί στο πρακτορείο του νησιού που φέρνει τις εφημερίδες να διαβάσεις τουλάχιστον τα πρωτοσέλευδων αθλητικών μην έχεις χάσει κάποια μεταγραφή για να πεις ότι ξεκινάει η μέρα μου θα πιω τον καφέ μου και θα πάει το, το μπάνιο και θα έρθουν όλα σε μια σειρά. Τώρα το Σάββατο που πέρασε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ας πούμε, των Ελλήνων με αυτή τη ζέστη που είχε με κάποιο τρόπο αναζητούσε δροσιά. Τώρα, θα είχε πάει για μπάνιο στη θάλασσα, θα είχε πάει για μπάνιο σε κάποια πισίνα, θα είχε προσπαθήσει να μείνει σπίτι στο air condition και να μην βγει. Δεν ξέρω πού σα βρήκε αυτή η είδηση. Η είδηση δηλαδή τη μεταγραφή του Κώστα Λούκα στον Παναθηναϊκό, Αλλά η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδου κινήσει γίνονται. Κυριολεκτικά μία φορά στα δέκα χρόνια. Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο της Χριστίνας Βαϊζίδου, ψυχιάτρου και ψυχοθεραπεύτριας, διάβασα με αφορμή τη μεταγραφή του Κώστας Λούκας στον Παναθηναϊκό στο psychology.gr. Έψαξα να δω για την ψυχοσύνθεση που έχει ο οπαδισμός. Ο τίτλος του άρθρου της ψυχιάτρου είναι Against Modern Football, η ψυχολογία του οπαδισμού και του χολγανισμού Σε αυτό γίνεται μια συνολική αναφορά σε διάφορες εκφάνσεις του οπαδισμού, της ταυτότητας των ομάδων, της κοινωνικοποίησης μέσω του γηπέδου, του φανατισμού, των προτύπων και της διαμόρφωσης ενός χαρακτήρα, συνήθως παιδικού, μέσα από την οπαδική ταυτότητα. Αξίζει να το διαβάσετε, είναι από αυτό που λέμε «long read», αλλά τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία και βάζει ένα κομμάτι σύγκρισης του παρόντος με το παρελθόν. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο αναφέρεται πως ο οπαδισμός παρέχει τη δυνατότητα μιας συμβολικής εμπειρία μέσω ενός κοινωνικού, ιστορικού ή πολιτισμικού περιβλήματος. Η επιλογή της ομάδας γίνεται συνήθως σε μικρή ηλικία με κριτήρια μίμησης, οικογενειακά ή κοινωνικά. Προσθέτω εγώ τι μετέπειτα ο καθένα από εμά προσθέτει λίγο περισσότερο το δικό του αφήγημα στην ιστορία που τον έφερε πιο κοντά σε μια ομάδα. Το λέω αυτό με αφορμή διάφορα σχόλια που διάβασα στο ίντερνετ με αφορμή τη μετακίνηση του, του Κώστα Λούκα. Θα δείτε όμω πού προσπαθώ να το πάω. Η πιο διάσημη και προβεβλημένη αθλητική κόντρα στη χώρα μα προφανώ είναι αυτή ανάμεσα σε Παναθηναίκο και Ολυμπιακό. Το γνωστό ω των Εωνίων Αντιπάλων. Οι παίκτες που παίζουν σε αυτές τις ομάδες γίνονται σύμβολα. Ε, σύμβολα των ίδιων των ομάδων. Και ιδίω, αν είναι καλοί σε αυτό που κάνουν, μυθοποιούνται ακόμα περισσότερο. Στα παλιά χρόνια θεωρεί το απόλυτο ταμπού η μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και αντίστροφα. Αδύνατο να συμβεί. Αν και συνέβαινε. Με την πάραδο των χρόνων και με την κόντρα να προσεγγίζει πλέον σιγά σιγά τα 100 χρόνια ιστορίας, ε. Ε, γιατί θεωρούμε ότι ορειθετείται αυτή η κόντρα στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ε, έχουν υπάρξει αρκετές τέτοιου τύπου μεταγραφές που τάραξαν τα νερά. Ο Σλούκα, όπως διαβάζω παντού, διέβη το Ρουβίκονα, όπως λένε ε, διάφορες αρθρογραφίες ή podcast που ακούω αυτές τις μέρες. Mm. Σκεφτείτε όμως ότι στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, μόλις 13 παίκτες έχουν καταφέρει να πάρουν πρωτάθλημα και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Ενώ μιλάμε ότι ποσοστιαία στο ποδόσφαιρο, θριστικά, με τα 47 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού και τα 19 του Παναθηναϊκού, μιλάμε για ποσοστό που προσεγγίζει το 80% των ελληνικών τίτλων πρωταθλημάτων από αυτούς που έχουν διεκδικηθεί συνολικά όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι τόσο λίγοι οι παίκτες. Με την πάροδο του χρόνου πάντω, οι αθλητέ που κάνουν τη διαδρομή ανάμεσα σε Καραϊσκάκη και Λεωφόρο, ο ΑΚΑ και Σέφ, Περιορίζονται κάπως οι αντιδράσεις γιατί είναι κάτι που γίνεται πιο συνηθισμένα. Σε περιπτώσεις όμως όπως τους Λούκα που το θέμα γίνεται πανελλήνιο ενδιαφέροντος και πανευρωπαϊκού στην περίπτωση του Λούκα γιατί για κάτι τέτοιο μιλάμε ε, Το διαχωρίζω λέγοντας ότι είναι ένας τεράστιος παίκτη και είναι μία απευθείας μετακίνηση. Δεν πήγε από τον Ολυμπιακό στον Παναθημαϊκό μέσω της Φενέρ μέσω της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω, πήγε κάπου αλλού και ξαναπάει αντί να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Πήγε απευθείας. Απευθείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ πολύ σπάνια. Και με αφορμή αυτο που είπα στην αρχή, δηλαδή τον οπαδισμό και τον ορισμό του, συμβαίνει το εξής παράδοξο που έχει ένα νόημα συζήτησης και αποτελεί για μένα μια τροφή για σκέψη. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που κάνουν αυτή τη διαδρομή και είναι ανεπιθύμητοι στους οπαδούς λόγω του παρελθόντος τους ή της ταύτισή τους με την πρώην ομάδα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο, η απευθείας μεταγραφή από Ολυμπιακό σε Παναθηναϊκό ή το Αντίστροφο, Δημιουργεί συναισθήματα ακραία χαρά στην ομάδα που παίρνει αυτόν τον παίκτη και έντονου θυμού στην ομάδα που τον χάνει. Τι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αν το σκεφτείτε, Το γεγονό πω για την ομάδα που χάνει ένα παίκτη, για τον αιώνιο αντίπαλο, ο παίκτη θεωρείται πως πρόδωσε τι αρχέ τη ομάδα. Αλλά για αυτόν που δέχεται τον παίκτη τη τάξη, θεωρεί ότι έκανε τη σωστή επιλογή. Σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, μέσω αυτή τη διαδικασία επιβεβαιώνεται ενδόμηχα η αναγνώριση του πόσο μεγάλο είναι ο αντίπαλό σου. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, αν λες χαίρομαι τόσο πολύ που παίρνω το σλούκα, χαίρεσαι εντάξει παίρνει έναν καλό παίκτη, αλλά χαίρεσαι που παίρνει έναν σπουδαίο παίκτη που έπαιζε στον αντίπαλό σου. Άρα αναγνωρίζεις πόσο καλός ήταν ο αντίπαλό σου. Και στις προηγούμενες περιπτώσεις που θα αναφέρουμε στη συνέχεια του podcast. Δηλαδή, μπορεί να θεωρείς πως από τη μία παίρνει ε, από τον αντίπαλό σου ένα τρομερό παίκτη, αλλά νιώθεις ότι και ο αντίπαλο είναι... Ανάλογα την περίοδο, καλύτερο ή χειρότερό σου, αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, στη γενική εικόνα είναι ισότιμό σου. Και αυτή είναι η έννοια τη ε, ποδοσφαιρική, μπασκετική, αθλητική αντιπαλότητας. Και μεταγραφέ τύπου Σλούκα συμβαίνουν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο ε, πολύ σπάνια. Ρώτησα φίλου μου Ολυμπιακού, ρώτησα φίλου μου Παναθημαϊκού. Άκουσα τα πάντα. Ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο, Ολυμπιακό αυτό, τον ρωτά σε που πήγε ο Σλούκα στο Παναθημαϊκό. Γραπτά έτσι, όχι προφορικά, σε group chat εκεί πέρα που ο άλλο μετράει και κάπω αντιδράσει του, προ ξέρει τι θα πει και τέτοια. Μου απαντάει, κοίταξε αν το δει οικονομικά, το καταλαβαίνω, είναι 33 ετών. Του λέω, ρε, άσε τώρα του λεφθαρόν, σε πείραξε ή δεν σε πείραξε. Μου λέγαμε, πήρασαν πήγαινε ο πρίτεζη, όχι τόσο σλούγα. Λέω από μέσα μου, εντάξει, τον πήραξε πάρα πολύ. <laughs> το κατάλαβα. Είναι ανθρώπινο ρε, παιδιά, εντάξει. Αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα που είπα πρίτεζη, ότι πρίτεζη όχι με την αθλητική, με την ψυχολογική έννοια τη ομάδα, υπάρχει και στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Διαμαντίδη. Όπω και Σλούκα για του Παναθμαϊκού υπάρχει. Είναι ο Σπανούλη. Δεν συμφωνώ καθόλου με με αυτό που γράφεται ότι δεν είναι ίδιε περιπτώσει. Το λένε πιο υγιώ σκεπτόμενοι φίλοι του Ολυμπιακού που λένε ότι προσπαθούν να το βάλουν σε μια σύγκριση χρονική και το τι πάει να πετύχει και το πόσο χρόνο έχει. Πιστεύω, παιδιά, ότι είναι εντελώ ίδιε οι περιπτώσει Λούκα Πανούλη. Διότι και ο Σλούκα και ο Σπανούλη θα διέπρεπαν στο ρόλο του αν ο Σλούκα έμενε στον Ολυμπιακό τώρα. Και αν ο Σπανούλης έμενε στον Παναθηναϊκό, τότε. Μεγάλοι παίκτες ήταν, επέλεξαν έναν άλλο δρόμο. Η διαφορά είναι ότι ο Σλούκας δεν ξέρουμε τι θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει να συνδέσει τόσο πολύ το όνομά του με τη νέα του ομάδα. Αλλά, θεωρώ ότι στο μπάσκετ, ε, υπάρχει ένα πλεονέκτημα εναντί του ποδοσφαίρου σε αυτό που λέμε συγκεκριμένοι παίκτε που ακολουθούν συγκεκριμένε διαδρομές. Ο λόγος καταρχάς είναι αριθμητικός. Δηλαδή στο μπάσκετ παίζουν λιγότεροι παίκτε από ό,τι παίζουν στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα βασικό πράγμα αυτό, οπότε αυξάνεται και η ταύτιση με τους οπαδούς. Επίσης, το μπάσκετ για μένα έχει πολύ περισσότερο εγώ από ό,τι έχει το ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολλές οι στιγμέ που έρχεται αυτή η στιγμή του τελευταίου σουτ. Το έζησε ολυμπιακός φέτος με το Γιούλ, το έζησε θετικά με το Σλούκα... Στο ποδόσφαιρο θέλει περισσότερε συνδυαστικέ κινήσει για να οδηγηθεί κάπου. Ναι, όταν γίνει αυτό το πράγμα θα είναι μια μια στιγμή Iconic που λέμε. Έκανε αυτό που δεν έχει κάνει κανένα άλλο. Αλλά στο μπάσκετ που έχει τόσο περισσότερε φάσει μέσα σε ένα παιχνίδι, μπορεί να έχει πολύ περισσότερε ευκαιρίε να δείξει ποιο είσαι. Στο μπάσκετ, μοιραία, κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η εικόνα του περιβόητου Άιζο που αδειάζουν όλοι και μένει ένα με έναν. Θα έρθει αυτή η στιγμή. Το σερί, δηλαδή των επιθέσεων και η δομή του αθλήματο, σε βάζει στη διαδικασία του one-man show. Ο Σλούκα λοιπόν το αποφάσισε. Και βάζω ένα disclaimer που λέμε και στα corporate mail, ότι είναι είναι πολλά τα λεφτά σε αυτή την ηλικία και είναι σεβαστό. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον οικονομικό παράγοντα όταν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Α μην λέμε ψέματα ο ένα τον άλλον. Αλλά είναι είναι και αυτό ο θεϊκό, αυτό ο ο μοναδικό, ο τόσο ιδιαίτερο αθλητικά αλήτικος εγωισμός, ότι του λέει ο Σλούκα του Μπαρτζόκα σε ελεύθερη μετάφραση, ότι σε εκτιμάω, είσαι ένας μεγάλος προπονητής, αλλά ξέρεις κάτι, πιστεύω εγώ ως Λούκας. Ότι είμαι καλύτερος από αυτό που πιστεύεις εσύ ότι είμαι. Θέλω πιο πολύ, θέλω να είμαι εγώ και να μην υπάρχει συζήτηση. No questions asked. Είμαι ο Σλούκα, θέλω να παίζω ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, γιατί... Αν το δεις και συνολικά θα μπορούσε ο Σλούκας να πει μένω στον ολυμπιακό και μένω, ταυτίζομαι για πάντα με αυτή την ομάδα. Και γι' αυτό το, το λέω και ότι παραλαμβάνω ότι είναι τόσο σπάνια μια τέτοια μεταγραφή. Θα μου πει κάποιο είναι μιλάει Παπαπέτρου. Πιστεύω δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, πήρε πρώτα με τον Ολυμπιάκό. Σαφώ διακρίθηκε και αυτό πήγε απευθεία, αλλά ο Σλούκας είναι ο σλούκα. Δηλαδή, σκεφτόμουν αν πρέπει να απομονώσει αυτή τη φοβερή διετρεία που ζει ο ολυμπιακό στο μπάσκετ που. Ο κόσμο του έχει αρχίσει και ταυτίζεται τόσο πολύ με την ομάδα. Αν πρέπει από αυτά τα δύο χρόνια, του 24 μήνε, να πει μια στιγμή που σου έχει μείνει, ποια είναι. Για μένα είναι του Σλουκα, το, το τρύποντο του Φινέλμπαχτσέ. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ένα μέσο φίλο του Ολυμπιακού να ρωτήσεις αυτό θα σου πει. Δεν μπορεί να απομονώσει σε μια στιγμή αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ο άνθρωπο που με ένα σουτ σου δώσε μισό, μην μπω ολόκληρο Final Four μέσα στην Κωνσταντινούπολη, που το βάλε με ταμπλό από τα 9 μέτρα και έφυγε τρέχοντα στη φυσούνα. Είναι εκείνο που πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και τι 2 του 12-13 και την πήρε και μακριά από τον Πυρέα με τη Φενέρμπαχτσέ. Πόσοι έχουν πάρει τρει Ευρωλίγε Έλληνε, Είναι ο Διαμαντίδη, ο Σπανούλης και οι υπόλοιποι Έλληνε, α πούμε, του, του Παναθηναϊκού. Είναι τόσο λίγοι. Και το είπε εξαιρετικά εξηγώντα το φαινόμενο Σλούκα, ο Χρήστο Καούρης, στο podcast που άκουσα για το Μάτ. Ο Σλούκα δεν πάει στον Παναθηναϊκό για να αποδείξει ότι είναι πολύ καλό. Αυτό το ξέρει όλη η Ευρώπη. Πάει να αποδείξει ότι είναι στου κορυφαίου. Και νομίζω ότι αυτό ο διαχωρισμό περικλεί πάρα πολύ τη σκέψη που έχει ο Λούκας πίσω από αυτή τη μεταγραφή. Και με αφορμή αυτή τη μετακίνηση, καθαρά υποκειμενικά υποκειμενικό είναι το podcast όταν μιλά μόνο σου και τσακώνεσαι και μόνο σου σκέφτηκα τέσσερι παίκτε που το έκαναν και άλλαξαν τον τρόπο που συνεχίστηκε από εκεί και πέρα η αντιπαλότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Με τη συνδρομή ενό φίλου μου, αποφάσισα να μην μπω μη διότι αν και υπάρχουν μεταγραφές που όρισαν μια εποχή, ήταν ο Λέτο ας πούμε, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Παναθηναϊκό αλλά κάτσε μια χρονιά στον Ολυμπιακό, δηλαδή κατάλαβαν στον Ολυμπιακό ότι μιλάμε για ένα πολύ καλό παίκτη, αλλά στο ίδιο καλοκαίρι έφυγε, δεν μπορεί να λαμβάνεις τόσο να δευθείς, ασχέτως αν πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Ήταν ο Πάσπαλη, έτσι, δεν πήγε στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό. Την κορύφωση του μπασκετικού δράματος στα hot nine τη που το μπασκετ ήταν τόσο ψηλά και είχαμε τόσες καλές ομάδες. Ήταν ο οικονόμου. Έτσι. Έχει δεθεί με τον Παναθηναϊκό όσο λίγοι Πάει στον Ολυμπιακό. Ήταν ο Παπανικολάου, νικολαου γέννημα θρέμα Ολυμπιακός, triple crown πήγε στο Παναθηναϊκό. Αλλά αυτοί οι παίκτες δεν πιστεύω όσο καλοί και να ήταν ότι όρισαν μετά από αυτούς μια άλλη εποχή. Έχω τέσσερις λοιπόν στο μυαλό μου, θα ήθελα πάρα πολύ και το δικό σας feedback για το ποιοι θεωρείτε εσείς ότι ήταν παίκτες οι οποίοι έμειναν στην ιστορία για αυτό το λόγο και αν μαζέψουμε τις τις απαντήσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα έξτρα podcast για αυτό γιατί το διάβαζα πολύ, με ενδιέφερε, μου μου άρεσε πάρα πολλά, πάρα πολύ συγχνώμη. Οι περισσότεροι άλλωστε που ακούτε το εντό έδραση από ό,τι βλέπω στις μετρήσεις, είστε μεταξύ 35 και 44, βλέπω όμως στα τελευταία απότοκα ότι έρχεται δυναμικά και το κοινό 25-35, σίγουρα έχετε δικές σας αναμνήσεις, υποκειμενικές θέλω, μπορείτε να μου στείλετε και στο Instagram για να τις μαζέψουμε και να τις κάνουμε. Πηγαίνω από τώρα, από το Σλούκα και πίσω, για να φτάσουμε στην κορύφωση. Πριν το Σλούκα για μένα λοιπόν ήταν ο Σπανούλης, δεν το συζητάω, πήρε, πήρε μια πολύ δύσκολη, Απόφαση. Σου λέει φεύγω, δεν θέλω να είμαι ούτε νούμερο 2, ούτε νούμερο ενάμιση, ούτε σπανούλης και διαμαντίδη, θέλω να είμαι ωνούλε. Νούμερο ένα. δεν συζητείτε, εγώ θα κερδίζω, εγώ θα κάνω. Εγώ θα πάρω το σούτ στο τέλο, δεν θα γίνει κάποιο είδου συζήτηση. Ε, και αυτή η μεταγραφή άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού, άλλαξε την ιστορία του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και, δημιούργησε μια μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που στο τέλος της, προς το τέλος της καριέρας του Σπανούλη και με την πίκρα της αποχώρησης από τους φίλους του Παναθηναϊκού να φεύγει, κατέληξε κατά την άποψή μου σε μια μεγάλη αναγνώριση. Ασχέτως αν ε, κάποιοι μπορεί να πούν ότι υπήρχε μια αντιπαλότητα, η εικόνα του, του Σπανούλη προς το τέλος με όσα ας πούμε μπορεί να προηγήθηκαν τελικά κατέληξε σε μια μεγάλη αναγνώριση και σε ένα διαχρονικό αν, what if που λένε οι ξένοι, έμενος Πανούλης του Παναθυναίκο. Πόσα θα είχε πάρει ο Παναθυναίκος δέκα, mm-hmm. δεν ξέρω. Είναι ένα μεγάλο what if η αλήθεια είναι. Πριν από τον ε, Βασίλης Πανούλη, για μένα σε αυτό το δρομολόγιο, το πιο χαρακτηριστικό για μας τον 35-44 θα έλεγα είναι το Αντώνης Νοικοπολίδης. Δηλαδή, Τάραξε τα νερά του ποδοσφαίρου αυτό το πράγμα. Συμπτωματικά για να σα κουφάνω, Αντώνη Νικοπολίδη και έχουν γεννηθεί με μία μέρα διαφορά. Απίστευτο. 14 και 15 Ιανουαρίου. Και ιδίω στα 33 του χρόνια αποφάσισαν να κάνουν αυτή την ε, μετακίνηση από τον έναν αιώνιο αντίπαλο στον άλλον. Ο Νικοπολίδη φανταστείτε ότι έπαιξε 8 χρόνια στον Ολυμπιακό και 15 στον Παναθηναϊκό. Κι όμω σκεφτόμαστε τόσο πολύ τον Νικοπολίδη στον Ολυμπιακό. Αν και πήρε σχεδόν του ίδιου τίτλου και με του δύο, έπαιξε σχεδόν στα ίδια παιχνίδια. Κι όμω ο Ολυμπιακό νιώθω ότι έγινε η ομάδα του τελικά. Ότι όρισε και ο Νικοπολίδη με την παρουσία του εκεί μία περίοδο ευρωπαϊκή ενηλικίωση του Ολυμπιακού. Δυνάμωσε την ομάδα εκτό συνόρων, κάτι το οποίο ήταν ένα μεγάλο θέμα που είχε ο Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια πριν το 5, χωρί να απολέσει ταυτόχρονα την εγχώρια κυριαρχία που είχε Ολυμπιακό. Και αυτό έγινε το 2004, λίγο πριν το σπανούλι. Ακολούθησε και ο Κωνσταντίνου σε μια λίγο πιο περίεργη ιστορία, που δεν όρισε όμως, τα έλεγα, τον Ολυμπιακό ο Αντώνης Νικοπολίδης, που ήταν ο τερματοφύλακας του για τόσα χρόνια και πήγε και ως Πρωταχλητής Ευρώπης στους Πειραιώτες. Στη δεκαετία γενικώ του 1990, έγιναν αρκετέ αλλαγές. Είχαμε ήδη κάποια χρόνια... Επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Υπήρξαν πολλές μετακινήσεις που δίχασαν και εξόργησαν. Ειδική κατηγορία, για παράδειγμα, Τάσο Μητρόπουλο που υπήρξε ανεπιθύμητο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δεν τον ήθελαν στην ομάδα, αν και υπήρξε ένας, κατά την άποψή μου, από του μεγαλύτερου που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι ο Γιώργο Γεωργιάδη από Παναθηναϊκό σε Ολυμπιακό Μέσο Πάο. Καλά και άλλοι παίκτες. Αντίστοιχου κατεμέ, πριν Από Νικοπολίδη και Σπανούλη, από άλλη διαδρομή όμω, από Ολυμπιακό σε Παναθηναϊκό, ήταν αυτή του στράτου Αποστολάκη. Και γιατί το λέω αυτό, Ξεκίνησε την καριέρα του στο Αγρίνιο, όπω καλή ώρα και ο γιο, ο οποίο παίζει στο Αγρίνιο τώρα, του στράτου Αποστολάκη. Είπαμε στα 35-44 που είμαστε παιδιά, υπάρχουν κάποιε αλλαγέ. Τώρα ο γιο του Αποστολάκη είναι έτοιμο να κάνει και εκείνο καριέρα και μακάρι να κάνει καριέρα αντίστοιχη με τον πατέρα του. Πέντε χρόνια είναι στον Ολυμπιακό. 9 εννέα έκατσε στον Παναθηναϊκό και από αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να ξεχνάς ότι ο Αποστολάκης ήταν παίκτη στο Ολυμπιακό όταν έχει παίξει τόσα χρόνια μετά και έπαιξε στον Παναθηναϊκό από το 1990 έως το 1999, διάβασα αυτή την υπόθεση ε, η οποία είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι το 1990 ο Ολυμπιακός σηκώνει το Κύπρο Ελλάδος με το στράτο Αποστολάκη να είναι αρχηγό του, υπογράφει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό το 90. Αλλά ο Παναθηναϊκό αντιπροτείνει καλύτερο, επικαλείται ένα νομικό παράθυρο, όπω λέει ο θρύο τη εποχή, ότι μπορεί να έρθει τελικά σε εμά, όλο αυτό κάπω περνάει, ντύνεται στα πράσινα. Γίνεται μια απίστευτη δήλωση, πρωτοφανή για την εποχή, την οποία τη διάβασα, την ξαναδιάβασα, πραγματικά με τρέλανε και τρέλανε και του οπαδού του Ολυμπιακού. Έχει αναφερθεί λοιπόν ότι ο Αποστολάκης, όταν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, έκανε δήλωση ότι. Ήρθα στην ομάδα για να γεφτώ την Ευρώπη με την κουτάλα και όχι με το κουταλάκι. Το νιώθετε. Να, να έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, να πα στον Παναθηναϊκό και να κάνει αυτή τη δήλωση. Έγινε κόλαση από του φίλου του Ολυμπιακού και το προγραμματισμένο Super Cup του 90 mm. μεταξύ πρωταθλητή Παναθηναϊκού και κυπελούχου Ολυμπιακού αναβάλλεται. Υπό το φόβο προφανώ εκτεταμένων επεισοδίων. Καταλαβαίνετε τι συνέβη εκεί πέρα. Ε, οργή, υπήρχαν και προβλήματα. Στον Ολυμπιακό εκείνη την εποχή. Ο Αποστολάκη λέει ήταν στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί υπήρχαν και άλλοι παίκτε που είχαν πάει ε, από τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό. Ε, Πολύ εκείνη την εποχή. Στην πρώτη του επιστροφή ω αντίπαλο στο Καρεσιάκι, η ατμόσφαιρα με τη Μπαρούτη ήταν Οκτώβριο του 1990. Και όπω αναφέρει και ο Νίκο Ιριώδη σε άρθρο που διάβασα στο σχόλιο 24, στο πρώτο μάτσο, ω αντίπαλο με του παίκτε του Ολυμπιακού, να λένε στα αποδητήρια πω ο Στράτο είναι φίλο και συμπαίκτη στην εθνική, δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανέναν, δεν θα προκαλέσει την εξέδρα. Να μην τον πειράξει κανεί, έλεγαν οι παίκτε του Ολυμπιακού. Κρύο βαρετό μάτσο 0-0, Ντάσο Μητρόπουλο, σηκώνει τον αέρα τον αποστολάκι με τάκλινγκ, με τον κόσμο να αποθεώνει τον ραμπό να πανηγυρίσει να μπει και γκολ σε αυτό το τάκλινγκ. Το χσονάιν τη κοινικό. Ο Αποστολάκης λοιπόν διέπρεψε για μένα με την πράσινη φανέλα και αντικειμενικά πήρε πρώτα χλήματα, κύπελα, διακρίθηκε και στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Champions League του 96 Μια δεκαετία σχεδόν στο Παναθηναϊκό, πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για όλες τις επιτυχίες των πράσινων από δεκαετία του 90 και βέβαια μετά υπηρέτησε την ομάδα και από διαφορετικέ θέσει διοικητικέ. Ωστόσο, το στίγμα του Αποστολάκη ήταν το περιβόητο 1-4 στη λεωφόρο από τον Ολυμπιακό. Στο οποίο, όσοι συνδέθηκαν πολύ έντονα με αυτό το παιχνίδι, μετά δύσκολα επέστρεψαν στην ομάδα με πιο υψηλά απόστα. Κάπω όμω σε ένα πολύ μεγάλο μάτι, πήρε κάνει ο Παναθυναϊκό λίγο αργότερα στη λεωφόρο και μια νίκη επί τη Ευήλη με τον Αποστολάκη στον πάγκο. Δημιούργησε, εν περιπτώσει, μια κουλτούρα διαφορετική ο Αποστολάκη και συνδέθηκε με τον Παναθυναϊκό. Μια άλλη ξεχωριστή ιστορία, και με αυτή κλείνω, τέσσερις θέλω να πω, δύο από τον καθένα, για μένα όρισε δύο γενιές Παναθημαϊκών, ήταν εκείνη του Γιάννη Κυράστα. Ενός ανθρώπου πρωτοπόρου, μοναδικού για μένα, που έφυγε από τη ζωή την Απριλία του 2004. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πηγε στην ομάδα, ε, έπαιξε στον Ολυμπιακό για πάρα πολλά χρόνια, κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Περισσότερα από 12-14 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Το 1981 πάει στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Μάικ Γαλάκο. Στο τριφύλλι λατρεύτηκε. Ε, συνετέλεσε τα μέγιστα στο να φτάσει ο Παναθναϊκό μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου Πρωταθλητριών του 1985. Λατρεύτηκε, διότι, όπω λέει ο μύθο τη εποχή, ε, έτσι ξεκίνησε να υπάρχει αυτή η αγάπη. Ήταν Παναθναϊκό από μικρό, σαν και Ακαδημίε Ολυμπιακού. Οπότε τον αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμο. Ε, έφτασε στα εμειτελικά το 85 πήρε δύο πρωταθλήματα, πήρε τρία κύπελα, σταμάτησε τη δεκαετία του 80 να παίζει ποδόσωσε το 1987 και άρχισε να προπονεί μικρότερες ομάδες ε, από το 1988 και έπειτα και πάει στον Παναθηναϊκό, στον πάγκο της ομάδας ε, το 1999. Να πω μια παρένθεση ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν να μην αντιδράει τόσο πολύ όταν έφυγε ο κυράστα. έλεγε, δεν μας ενδιαφέρει πολύ, οκ, okay, δεν έγινε κάτι και τέτοια, αλλά αυτή η μετακίνηση ενόχλησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού και δημιούργησε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα στη δεκαετία του 80 μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, το οποίο ο κυράστα ήταν, ας πούμε, η αφορμή για να ξεκινήσει αυτού του είδου η στα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού προταθλήματος που υπήρχαν μεν κανονισμοί, αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέμε δεδικασμένο και κάναμε εκείνο τότε οπότε θα κάνουμε και τώρα το άλλο, κάπως άλλαζαν πολύ γρήγορα οι αποφάσεις και οι όποιοι νόμοι. Ο Κυράστας λοιπόν μετά την θητεία του στον Παναθηναϊκό ω παίκτη, είναι προπονητής για 10 χρόνια και επιστρέφει το 1999. Κατ' εμέ είναι μια Ποδοσφαιρική επανάσταση του ΠΑναθηναϊκού διότι δεν κατέκτησε τον τίτλο του 99.000 που ήταν εκεί πέρα ο κυράχτας, δημιούργησε όμως ίσως τον πιο, δεν θα πω ωραίο, τον πιο διαφορετικό ΠΑναθηναϊκό όλων των εποχών. Ίσως κόντρα στις αρχές του συλλόγου του ΠΑναθηναϊκού ο τρόπος αυτού του παιχνιδιού, δηλαδή ο Παναθημαϊκός θα έλεγα για το μέσο φύλαθλο Έλληνα, διαχρονικά αποτελεί έναν εκφραστή ενό πιο π Ποδοσφαιρικού συνόλου, που αμήνεται εξαιρετικά, διαθέτει καλού παίκτε και στην επίθεση. Αλλά για να, τα πω, να το πω λίγο πιο κομψά, θεωρώ ότι προτιμάει ο μέσο φίλο του Παναθναϊκού να κερδίσει 1-0 παρά 3-2. Δεν ξέρω αν το ασπάζεστε αυτό ή όχι, αλλά νιώθω ότι είναι έτσι μια πιο γερμανικού στυλ ομάδα, να το πω έτσι, με όλα τα κλισέ μαζί. Ο Κυράστα λοιπόν ήταν λίγο πιο αλέγκρος, δημιούργησε ένα Παναθναϊκό, πιο ευχάριστο το μάτι, ο οποίο έφτασε μια ανάσα από το να πάρει το πρωτάθλημα. 1-2-2 στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, του στέρισε εκεί πέρα το, το πρωτάθλημα. Αποχώρησε μετά, επέστρεψε τη σεζόν 2001-2002, βάζοντα τι βάσει για την τρομερή ομάδα που απαρτιζόταν από του μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπη για να πάει ο Μαρκαριάν τον Παναθημαϊκό μέχρι του 8 του Champions League στη σεζόν 1-2. Έφυγε από τη ζωή την πρωταπηλιά του 2004 ο Γιάννη Κυράστα, χωρί να προλάβει να δει τον Παναθημαϊκό ένα μήνα μετά να παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τον ξέχασαν στην απονομή του πρωταθλήματος στη Λεωφόρο, λέγοντας το τόσο συγκινητικό σύνθημα «Αυτή η κούπα θα φτάσει στα άστρα για το Γιάννη τον Κυράστα». Αυτούς τους τέσσερις ξεχωρίζω εγώ και σε ένα κόσμο που φανατίζεται ιδιαίτερα με την ομάδα του, πολλές φορές θα έλεγα παράλογα και υπερβολικά, οι αθλητικές ιστορίες είναι για μένα εκείνε που κάνουν τη διαφορά. Ο Σλούκα δηλαδή όντω διέβη τον ροβίκονα, όπω λένε όλοι. Αλλά ιστορίε σα του Σλούκα είναι εκείνε που τονώνουν, αναγεννούν, σχεδόν ανασταίνουν κόντρε που υπάρχουν, αλλά για κάποιο λόγο εκείνη τη στιγμή ίσω δεν βρίσκονται στην απόλυτη κορύφωσή του. Από όποια πλευρά τη ιστορία και αν βρίσκεσαι, είτε σε εκείνου που χάρηκαν, είτε σε αυτού που στεναχωρήθηκαν με αυτή τη μεταγραφή. Βλέπει ότι μπροστά μα γράφεται αυτή τη στιγμή μια ιστορία. Σε αθλητικά πλαίσια, η επιδοκιμασία και η αποδοκιμασία είναι μια ξεκάθαρα προσωπική στιγμή. Είναι η στιγμή του φιλάθλου να δείξει αν αυτό που βλέπει του αρέσει ή δεν του αρέσει. Και κάνω μια προβολή και βάζω τον εαυτό μου στο στάδιο ειρήνη και φιλία όταν έρχεται ο Σλούκα με τη φανέλα του Παναθυμαϊκού στον Πειραιά. Αποδοκιμασίε σίγουρα, έντονο κλίμα, να το πω δηλαδή. Κάπου υπάρχει στην Κερκίδα, όμως, ένας φίλος του Ολυμπιακού που δεν τον αποδοκιμάζει. Κοιτάει τους υπόλοιπους φίλους του που τον βρίζουν, εκείνος κάθετα αμήλυτος. Σκέφτεται τις στιγμές που του χάρισε ο σλούκα. Άνθρωπος είναι, θυμώνει, τσαντίζεται. Μπορεί μέσα του να βρίζει, αλλά δεν του, δεν του πάει καρδιά να βρίσει εκείνη τη στιγμή. Δεν μου πάει καρδιά, λέει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αυτός κάπου στον σεφ. Όπω υπάρχει σε όλα τα γήπεδα όταν έγινε κάτι αντίστοιχο. Όταν πήγε ο Σαλπίγκη στην Τούμπα, που τον έβριζε όλη η Τούμπα. πήρχε ένα παγκλή που Δεν μου πάει καρδιά. Όταν γύρισε ο Μπάγκεβιτ στη Φιλαδέλφια, κάποιο θα είπε ότι Ναι, έφυγε. Δεν ήθελα, δεν τον βρίζει εκείνη τη στιγμή. Όταν, 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 δεν ξέρω σε τι μπορείτε να ταυτιστείτε από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι ο αθλητισμό για μένα. Είναι ιστορίε που είναι τόσο μοναδικέ. Και έτσι πρέπει να συντηρούνται χωρί ακραίο οπαδισμό. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.